0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a esta, a esta segunda sesión en la que con su grata compañía estamos viajando a través del sistema solar en este ciclo que está coordinado por el doctor Héctor Guerrero Padrón. Y esta tarde en la segunda conferencia del ciclo agradecemos la participación de Ricardo Hueso Alonso Doctor en Ciencias Físicas y profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao de la Universidad del País Vasco. En su trayectoria como investigador ha trabajado eh, varios años en el extranjero, en el, en el Observatorio de Niza... Y eh, se ha centrado en diversas áreas del sistema solar, principalmente en el estudio de las atmósferas densas de Júpiter y Saturno, también en las atmósferas de Venus y Titán, la mayor de las lunas de Saturno, y paralelamente ha trabajado en la evolución temprana del sistema solar y en la formación de sistemas planetarios extrasolares. Ricardo Hueso es autor de más de 50 artículos de investigación en revistas especializadas, destacando varias publicaciones en la prestigiosa revista Nature. Queridos amigos, el sistema solar se formó hace unos 4.670 millones de años. Y esta tarde, el profesor Ricardo Hueso Alonso, con quien ya les dejo, ha prometido, ha prometido explicarnos ¿Cómo se ha llegado hasta la estructura actual de nuestro sistema solar? Muchísimas gracias.
1: Esta imagen que tenemos aquí representa bastante fielmente, eh, de una forma artística, cómo nos imaginamos que fueron esos primeros instantes eh, que acompañaron la formación de los planetas, no solamente en nuestro propio sistema solar, sino también en otros sistemas planetarios que han sido descubiertos desde el año 1995 en otras estrellas. En el centro... Podemos observar una estrella joven en formación rodeada de un disco de gas y de polvo y en este disco de material, orbitando esta estrella que todavía no está completamente formada, podemos ver pequeños planetas formándose, cuerpos de mucho menor tamaño, algunos de ellos derivando hacia el interior de, de este sistema protoplanetario y también planetas gigantes, análogos a los planetas gigantes que tenemos en nuestro propio sistema solar, ya casi completamente formados, rodeados de estructuras muy parecidas a las que podemos observar aquí. Cuando observamos un planeta como este con sus anillos, estos anillos eh, están reproduciendo algunos de los fenómenos físicos que se reproducen, que se generaron en este disco protoplanetario en el cual se forman los planetas, tanto en nuestro sistema solar como en otros, eh, como en otros sistemas planetarios. Este es nuestro hogar, este es la Tierra, un planeta de unos 6.500 kilómetros de radio, único entre todos los del Sistema Solar por una particularidad eh, fundamental, y es la presencia de grandes cantidades de agua y la temperatura adecuada para que este agua esté en fase líquida, de manera que nuestro planeta es un mundo azul, un punto azul pálido cuando lo contemplamos desde distancias lejanas, caracterizado por la presencia de este de estas grandes cantidades de agua que son el ingrediente el agua es el ingrediente fundamental para que la vida pueda prosperar y efectivamente la Tierra es un mundo rebosante de vida en cuanto salimos de la superficie terrestre y nos alejamos de esta leve capa atmosférica y viajamos hacia los mundos más cercanos dentro del sistema solar tenemos mundos muy diferentes como la Luna representada aquí aproximadamente a la misma escala a una escala de tamaños comparativa con la Tierra un mundo completamente carente de atmósfera, lleno de cráteres en su superficie, por supuesto carente de océanos de agua líquida y por supuesto un mundo totalmente inhóspito para la vida. La distancia que nos separa, de estos, eh, que nos separa desde la Tierra hasta la Luna es una distancia que parece extremadamente grande, 380.000 kilómetros, y sin embargo es una distancia que es comparable a distancias que nosotros podemos viajar a lo largo de nuestras vidas eh, sobre, la propia, sobre nuestro propio planeta. Eh, si viajamos en múltiples ocasiones en avión, a lo largo de muchos años vamos a poder recorrer distancias semejantes a esta distancia de 380.000 kilómetros y esta es realmente una distancia muy pequeña dentro del contexto del sistema solar. Si estudiamos un poquito la escala del Sistema Solar, antes de entrar a explicar cómo se formó el Sistema Solar, debemos entender un poquito la enorme variedad que tenemos de cuerpos dentro del Sistema Solar. Y si observamos las órbitas de los diferentes planetas alrededor del Sol, vemos que la mayor parte de los planetas están muy cerquita del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y luego, progresivamente más lejos, planetas mucho mayores como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno o incluso Plutón, que ha sido defenestrado de esa categoría de planeta en años recientes debido a la presencia de muchos otros cuerpos en órbitas parecidas a la de Plutón. Eso lo contaremos más tarde. Y una de las cuestiones fundamentales que muestra esta diapositiva es que los planetas, todos ellos, orbitan el Sol en el mismo sentido y además en el plano ecuatorial del propio Sol. El Sol es una estrella que gira sobre sí misma, tiene un ecuador, como lo tiene la Tierra, y en el plano ecuatorial del Sol es el plano en el cual se encuentran todos estos planetas. Y esta es una pista fundamental sobre cómo se formaron todos estos cuerpos. Para entrar un poquito en el tema de las escalas que vamos a manejar aquí en el Sistema Solar, eh, quisiera indicar eh, que estas distancias son muy grandes. La distancia que nos separa del Sol a nuestro planeta son 150 millones de kilómetros y ese podría ser un poco el estándar de distancias que podríamos utilizar para medir las distancias dentro del sistema solar como normalmente no estamos acostumbrados a medir distancias en esas unidades tan tan grandes, podemos hacer una comparativa con escalas más favorables eh, si por ejemplo postulásemos, si nos imaginásemos un modelo del sistema solar en que la distancia entre la Tierra y el Sol fuera de 100 metros una distancia que podríamos caminar cómodamente, el Sol sería un objeto que tendría el tamaño de un balón de playa, la Tierra sería minúscula, sería del tamaño de una lenteja o de un garbanzo, Júpiter sería del tamaño de una eh, cereza un poco más grande y estaría a 500 metros del Sol, cinco veces esa distancia, 700 millones de kilómetros del Sol, y Plutón, este cuerpo tradicionalmente considerado el más lejano del Sistema Solar, aunque hay muchos cuerpos más lejanos, un grano de arena flotando a una distancia de 4 kilómetros. Y el Sistema Solar es realmente, eh, principalmente, espacio vacío entre todas estas órbitas a las cuales nos encontramos con los planetas. Otra cuestión fundamental es que dentro del Sistema Solar, el Sol es, principalmente el, eh, es, es el cuerpo principal del Sistema Solar. La mayor parte de la masa que tenemos en el Sistema Solar está englobada dentro del Sol. Si cogiéramos todos los planetas y los pusiéramos a escala de sus tamaños comparativos con el Sol, los pusiéramos muy cerca, veríamos que entre todos ellos suman una fracción minúscula del tamaño del Sol y una fracción minúscula de su masa. El 99% de la masa del sistema solar está comprendida dentro del Sol. Y esto nos indica que cuando se forma una estrella y se forman planetas a su alrededor, estos planetas son pequeños restos de la formación de la estrella. Y que los planetas, la formación de estos planetas y de nuestro sistema solar, está ligada de forma esencial a cómo se forman las estrellas. Eh, una, una estrella como nuestro Sol es una estrella que tiene un tamaño muy grande, un millón de kilómetros de diámetro. Y e incluso la distancia entre la Tierra y la Luna es pequeña eh, cuando la comparamos con el tamaño de nuestra estrella. Esta es una imagen clásica del Sistema Solar en el que se representan los planetas del Sistema Solar. No una relación de, de distancias correcta con respecto al Sol, sino una relación de tamaños. Y si ustedes se fijan, es de hecho una versión de esta imagen la que forma la imagen principal eh, que, da, eh, que se encuentra en, en, en el programa de este ciclo de conferencias. Vemos los diferentes planetas del Sistema Solar. Aquí esta diapositiva está escrita en inglés, pero tenemos a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos son cuatro planetas que son en cierto modo semejantes entre sí. Son objetos pequeños, son planetas de tipo terrestre, están formados principalmente por roca podemos posarnos sobre sus superficies. La Tierra es un planeta con una superficie sólida y podríamos posarnos también en la superficie de Marte, como de hecho lo hacen los, eh, las ondas espaciales que han viajado hasta Marte y que se han posado en su superficie. O podríamos ir a Venus y también tendríamos una superficie definida o en Mercurio. Y sin embargo, más allá de la órbita de Marte, los planetas son completamente distintos. Para empezar, tenemos planetas que son gigantescos, muchísimo más grandes. Y además son planetas cuya composición química es muy distinta. Si un planeta como Júpiter estuviese compuesto por el mismo tipo de material que un planeta como la Tierra, su gravedad sería enorme. Y sin embargo no lo es. Júpiter es un planeta que tiene una masa de unas 315 veces la masa de la Tierra. La mayor parte de la masa de los cuerpos del sistema solar, si quitamos el Sol, que tiene 99% de la masa, está realmente comprendida en el planeta Júpiter. Después tendríamos Saturno, que es un planeta muy similar, pero aproximadamente un tercio de la masa de Júpiter. Y después Urano y Neptuno, que son cuerpos más pequeños, intermedios entre estos planetas interiores o planetas terrestres y los planetas gigantes. Y luego tenemos toda una población de objetos mucho más pequeños. De manera que tenemos planetas terrestres en el sistema solar interior, planetas gigantes en el sistema solar exterior. Y además tenemos una población de cuerpos pequeños que van a ser fundamentales para entender cómo se formaron estos cuerpos más grandes. Eh, por ejemplo, entre la órbita de Marte y Júpiter, tenemos el cinturón de asteroides. Eh, centenares y centenares de cuerpos de carácter rocoso eh, que son de tamaño mucho más pequeño que los planetas. Algunos de ellos son de tamaño considerable, el mayor de ellos tiene mil kilómetros de diámetro. Es Ceres, en la actualidad se le considera como un planeta enano. Y luego tenemos centenares de miles de asteroides pequeños, muchos de los cuales sus órbitas están definidas, pero los más pequeños de todos ellos, sus órbitas continúan siendo descubiertas en la actualidad. Y más allá de la órbita de Neptuno, tenemos una especie de réplica de este cinturón de asteroides formado por cuerpos helados, El mayor, los dos mayores de los cuales aparecen aquí representados, y son Plutón, antiguamente considerado un planeta, y este cuerpo de aquí con este nombre técnico, que posteriormente ha sido sustituido por un nombre mucho más poético, mucho más hermoso, que es Eris. Y en las fronteras del Sistema Solar, de hecho, tenemos docenas de planetas enanos comparables a Plutón y a Eris y centenares de miles de objetos helados, pequeños, además de miles de millones de cometas. Y si queremos entender cómo se formó el Sistema Solar, la pregunta que debemos hacernos es cómo es posible, a la hora de formar una estrella, formar simultáneamente objetos tan increíblemente distintos como la Tierra, un lugar agradable para la vida, cuerpos inhóspitos para la vida como Mercurio y planetas radicalmente distintos como estos planetas gigantes. Bueno, pues si nos remontamos en el tiempo al pasado, a esa época en la cual la estrella se estaba formando y observamos eh, esas etapas primigenias, veríamos que una estrella cuando se forma eh, naturalmente eh, está irradiando energía al exterior, de manera que cerca de la estrella el material está muy muy caliente y es muy difícil que el material eh, pueda estar en una fase sólida a no ser que sean materiales que sean capaces de soportar esas altas temperaturas. Mientras que si estamos muy lejos... Los materiales que no son capaces de soportar estas altas temperaturas pueden estar en forma sólida. Por ejemplo, podemos tener hielos en estado sólido, lejos del sistema de, de la estrella, en las regiones exteriores del sistema solar, pero estos hielos se evaporan cuando nos encontramos en las regiones interiores del sistema solar. Y una de las características de la materia que forma el universo es que los materiales pesados, como el silicio, como los materiales que forman las rocas, eh, condensan a temperaturas que son eh, altas y podemos condensar ese material sólido en esta región interior del sistema solar, pero el material más abundante, los hielos, por ejemplo el agua o el monóxido de carbono, solamente condensan a temperaturas muy muy bajas. Y hay mucho más material helado en las regiones exteriores del sistema solar que material sólido formado por silicatos, rocas, metales, en la región interior. De manera que en las regiones exteriores del sistema solar había muchísimo más material disponible para formar planetas comparado con el material mucho más exiguo, mucho más eh, difícil de, de condensar en cuerpos sólidos en las regiones interiores del sistema solar. Esto va a explicar la dicotomía que hay entre esos planetas interiores y esos planetas exteriores. Si hiciéramos una perspectiva histórica, la primera persona que se preguntó desde un punto de vista científico cómo se forman los planetas fue el filósofo francés René Descartes, allá en 1644, que se preguntó cómo se forman las mismas estrellas. En aquella época, la ciencia no era la ciencia que tenemos en la actualidad. Ni siquiera se conocía la teoría de la, perdón, la, teoría de la gravedad de Isaac Newton. Y entonces Descartes se imaginó que las estrellas, esos puntos distantes que dejan caer su luz sobre nosotros en las noches de cielos despejados, son semejantes a nuestro Sol y se forman posiblemente a partir de grandes masas de gas que se concentran eh, a partir de alguna fuerza que concentra el material hacia su interior. En aquella época no se conocía la gravedad. Descartes pensaba que podían ser movimientos de fluidos, turbulencia en un fluido, que podía hacer que una masa de gas se fuese concentrando hasta formar un objeto mucho más denso hasta la hora de formar una estrella. Eh, algo así como un siglo más tarde, el filósofo alemán Immanuel Kant y posteriormente el matemático francés Pierre-Simon de Laplace, empezaron a desarrollar este tipo de teorías, ya con la física que se encontraba en aquella época, y se dieron cuenta de que si uno tiene una inmensa masa de gas en el espacio exterior y la gravedad empieza a concentrar esta materia, el gas, al concentrarse, empieza a girar más y más deprisa. La forma en la que se produce este fenómeno es semejante a la que podríamos observar si estuviésemos observando un campeonato de patinarse sobre hielo, cuando vemos a los patinadores que están girando sobre su propio cuerpo, cuando giran con las manos extendidas, giran relativamente lentamente, y cuando concentran los brazos, cuando la masa viaja del exterior de esta nube de gas hacia el interior, el patinador, al concentrar sus manos, gira más y más deprisa. Y todos sabemos que si tenemos un objeto que gira muy, muy deprisa, se concentra y se forma una especie de, eh, de concentración de masa, un plano, y la mejor manera de imaginarse esto... Aunque no es una manera muy científica, es imaginarse qué es lo que pasa si no pone una masa de pizza a girar muy rápidamente y entonces se forma naturalmente una estructura en forma de disco en la cual todo este material que estaba difuso y alejado inicialmente se concentra en un disco alrededor de un objeto central. Esta era la hipótesis nebular de Kant y de Laplace. A esta, eh, a esta hipótesis se le llamó la hipótesis nebular porque lo que se esperaría es que las estrellas se forman con una cierta nebulosa protosolar a su alrededor, en la cual tenemos el material mismo que forma la estrella y que poco a poco se va concentrando hacia el interior de la estrella. Con el paso del tiempo, este disco de gas se va liberando progresivamente de gas que cae hacia el interior de la estrella, pero en algunas regiones, si hay concentraciones de masa, esas concentraciones de masa pueden crear su propia gravedad y atraer más y más del material cercano hasta formar objetos más y más densos que progresivamente van limpiando esta nebulosa, este disco protosolar de material gaseoso que o bien cae sobre la estrella central o bien cae sobre estos objetos eh, más densos. Y cuando finalmente este disco, esta, nebul esta nebulosa protoplanetaria, se limpia de gas, deberíamos de tener una estrella central y un montón de planetas orbitando esta estrella. Esta idea de cómo se forman los sistemas planetarios, que fue formulada en sus detalles matemáticos por Pierre-Simon de Laplace en 1796, es básicamente el mismo tipo de ideas que se manejan en la actualidad en el siglo XXI, aunque naturalmente, hoy en día, conocemos mucho más todos estos detalles. Una de las cosas eh, que son interesantes en este tema es que no solamente podemos observar cómo se formó el sistema solar en el cual nosotros vivimos a partir de la estructura que tiene la actualidad, sino que podemos observar estos mismos fenómenos físicos en regiones en las que se están formando estrellas ahora mismo. Esta es la nebulosa de Orión, M42, una de las nebulosas más hermosas del cielo nocturno, visible principalmente eh, en, en la estación de invierno, de manera que eh, incluso esta noche se puede observar la nebulosa de Orión. Eh, más adelante, a partir de diciembre, enero, las condiciones de observación son mucho mejores. Y si uno observa en el cinturón de la constelación de Orión con unos eh, prismáticos modestos, se puede observar una pequeña nebulosa, una mancha rojiza, que si la observáramos con un telescopio de gran tamaño o con un telescopio en el espacio, podríamos observar que está formada por grandes cantidades de gas, de polvo, en el cual se están formando grandes cantidades de estrellas en estos momentos. En la nebulosa de Orión se están formando estrellas muy, muy jóvenes que tienen edades de entre 3 a 5 millones de años, eso en el estándar de las estrellas es una edad extremadamente joven y están rodeadas de este gas, de estas nebulosas de polvo, que alimentan la formación de estas estrellas. En Orión tenemos más de un millón de soles, la masa equivalente a más de un millón de soles, formando múltiples estrellas simultáneamente. Y si observamos estas estrellas, podemos observar los fenómenos físicos que dan lugar a la formación de los planetas si observamos en longitudes de onda en colores que el ojo humano no es capaz de ver pero que los instrumentos científicos sí que son capaces de capturar podemos observar esta nebulosa que aquí vemos en otra imagen de gran campo de cómo sería esa nebulosa de, Ori esa nebulosa de Orión podemos observar que esta nebulosa eh, podemos observar no solamente las estrellas sino el gas que está alimentando a estas estrellas y en particular esta es una imagen obtenida por un telescopio espacial en una longitud de onda en la que vemos principalmente el gas y vemos cómo el gas está alimentando regiones más y más densas que están absorbiendo el gas de su entorno dando lugar a la formación de estrellas en Orión se están formando unas 2000 estrellas y los fenómenos que están ocurriendo aquí en la actualidad se pueden simular con grandes ordenadores si uno simula pone en un ordenador las condiciones físicas que corresponden a este tipo de observaciones y hace un modelo de cómo actúa la gravedad sobre estas regiones más densas, se puede observar cómo estas regiones más densas atrapan el gas que tienen a su alrededor, concentran un más y se forman poco a poco estrellas aisladas como estas de aquí. De manera que cuando se forma una estrella no se forma aislada, sino que se forman múltiples estrellas a su alrededor. Entonces en esta simulación numérica, una simulación realizada por ordenador, se ponen 10.000 masas solares y 600.000 años tras el comienzo de la simulación se pueden formar del orden de 500 estrellas y esto es comparable a lo que estamos observando con los grandes telescopios en la formación de estrellas en otras regiones. Si nosotros tuviésemos una única estrella formándose o cuando uno de estos, una de estas estrellas ha absorbido suficiente gas de la nebulosa en la cual se encuentra eh, podemos tener un objeto como este girando eh, lentamente y entonces estas nebulosas aisladas cuando tenemos uno de estos objetos más densos dentro de una nebulosa como la de Orión, forman unas nubes moleculares que podemos observar en la actualidad, que tienen una masa comparable a la masa solar, que tienen una región central muy pequeña eh, y, sin embargo, la región exterior es muy, muy grande y gira muy lentamente. Por ejemplo, este tipo de nubes moleculares pueden tardar en dar una vuelta sobre sí mismas 20 millones de años y están a temperaturas extremadamente frías. Pero a medida que aquí en el interior se empieza a concentrar la masa, crece la gravedad al crecer la gravedad el material exterior, cae hacia el interior de la estrella y al caer sobre el interior de la estrella se acelera, empieza a girar más y más deprisa. Y las fuerzas centrífugas actuando sobre estos objetos que giran más y más deprisa aplanan el material de manera que el material no cae sobre la estrella central, sino que cae en un disco protoplanetario alrededor de esta estrella. Y la teoría nos indica que eh, en estas condiciones, en estas condiciones, una nube molecular como esta tardaría en colapsarse aproximadamente unos 50.000 años dando lugar a la formación de una estrella central y de un disco de material, del mismo material que forma la estrella, en una escala de tiempo de unos 50.000 años, formando un disco de aproximadamente el tamaño del sistema solar o algo mayor. Y, por supuesto, las observaciones actuales nos permiten ver este tipo de discos. Estas son estrellas muy jóvenes en la nebulosa de Orión, estrellas que están rodeadas de material nebuloso a su alrededor, de estas eh, estructuras alargadas, las que vemos material gaseoso que está alrededor de estas estrellas. Estos fueron los primeros discos protoplanetarios que se empezaron a observar allá en el año 1996, utilizando imágenes del telescopio espacial Hubble. Estos son discos pequeños, tienen un tamaño que es aproximadamente unas 50 veces la distancia que nos separa a nosotros del Sol y son comparables al tamaño que tiene el Sistema Solar. Estos discos son un poco anómalos porque realmente aquí hay estrellas muy muy energéticas que están calentando este gas, que lo están evaporando y que dan lugar a la formación de estas estructuras tan curiosas. Pero si observamos una estrella en formación que está aislada del resto, podemos observar este tipo de estructuras. Podemos observar estructuras como estas de aquí. En, este, en esta estructura, que tiene prácticamente la forma de una hamburguesa, de hecho esta estructura se conoce como la nebulosa de Gómez o la nebulosa de la hamburguesa, tendríamos una estrella en el centro que no podemos ver porque está rodeada por completo por material que está en un disco orbitando en el plano perpendicular a esta imagen en esta región y por eso esta región de aquí es negra y este material blanquecino que vemos aquí es la parte exterior de este disco en el cual se difunde la luz producida por la estrella central como la luz que se difunde en la atmósfera terrestre cuando el sol se ha puesto y todavía después de que el Sol se haya puesto, podemos observar algo de la luz del Sol. Esto es luz difusa en las fronteras exteriores de este disco protoplanetario en el cual, en la actualidad, se están formando planetas. Si volvemos a nuestro sistema solar y viajamos atrás en el tiempo, podemos explorar qué es lo que ocurrió durante esos primeros 5 millones de años en los cuales la estrella central estaba siendo alimentada por el material que había caído sobre este disco, alimentada por esas fuerzas centrífugas que hacen que el material no caiga directamente sobre la estrella, sino sobre este disco. Entonces, si nos centramos en una de estas regiones, naturalmente cae material gaseoso y material en forma de polvo, si nos centramos en una de estas regiones y ampliamos la imagen, podemos observar los siguientes fenómenos. El material que se puede solidificar, el material que, eh, por ejemplo, los granos de, de polvo que pueden estar sólidos y el material helado, principalmente hielo de agua que se puede solidificar, empieza a precipitar sobre el centro del disco, al igual que copos de nieve, cayendo en una tormenta de invierno en la atmósfera terrestre. Este material sólido, principalmente formado por hielos, empieza a caer sobre la zona central del disco y al caer empieza a concentrarse en esta región central. Al concentrarse, empiezan a colisionar estas partículas, empiezan a agregarse y dan lugar a la formación de cuerpos progresivamente mayores, formados principalmente por hielos. A medida que estos cuerpos empiezan a crecer en tamaño, empiezan a absorber todo el material sólido que tienen a su alrededor. Y finalmente, se forman objetos de mucho mayor tamaño, que empiezan a tener gravedad propia, gravedad capaz de atraer a los cuerpos cercanos, de manera que ahora ya estos objetos empezarían a crecer no solamente porque se encuentren por casualidad con objetos cercanos, sino porque su propia masa crea una gravedad que atrae a los cuerpos, eh, a, los cuerpos a distancias intermedias, haciendo que este objeto vaya aumentando de tamaño. Estos objetos los llamamos planetesimales. Son los ladrillos esenciales de la formación de los planetas, objetos de tamaños de en torno a los 10 kilómetros, 100 kilómetros de tamaños, formados esencialmente por los mismos procesos que en una nube en la Tierra dan lugar a la formación de la nieve en un día de invierno. Pero hay una pega, hay una diferencia fundamental. Y es que cuando estos objetos tienen mucha masa, empiezan a atraer a otros objetos y se mueven a gran velocidad. Y estos objetos pueden atraer a objetos que caigan sobre ellos a gran velocidad, de manera que estas colisiones, si estos objetos caen a poca velocidad, se van a ver agregados, pero si caen a mucha velocidad, si son atraídos con gran fuerza por este objeto, por la acción de la gravedad, pueden caer con tanta energía que rompan al objeto principal, que rompan estos planetesimales. Este es un problema que no entendemos del todo. No sabemos exactamente cómo se formaron los planetas, porque el paso de planetesimales a objetos mayores pasa por una etapa intermedia en la cual las colisiones son totalmente destructivas. Bueno, y tenemos pruebas de todo esto si viajamos al espacio exterior con una sonda espacial y atrapamos material en forma de polvo que está orbitando el sistema solar desde la época en la que se formó, podemos encontrar partículas microscópicas como estas, partículas de tamaños de en torno a una milésima de milímetro, objetos que no podemos ver, que son del tamaño comparable a las bacterias, que tienen este tipo de estructuras y que corresponden a los objetos que se estaban formando en el disco protoplanetario del cual se formaron los planetas eh, en estas etapas iniciales. Y podemos observar también objetos de mayor tamaño. Estos planetesimales, objetos de 50, de 10 kilómetros, 100 kilómetros o más pequeños, 500 metros, los podemos observar en el cinturón de asteroides. Podemos encontrar asteroides que son los remanentes de la formación del sistema solar. Esta es una imagen del asteroide 2005YU55, que es un nombre muy técnico, para, dar, para hablar de un asteroide de unos 400 metros de tamaño que hace unas pocas semanas pasó relativamente cerca de la Tierra. O sea que estos fenómenos son fenómenos que nosotros podemos observar y de hecho algunos de estos asteroides caen sobre la atmósfera terrestre, partes de ellos se desintegran en la atmósfera terrestre y partes sobreviven al impacto, de manera que sobre la superficie terrestre podemos encontrar piedras caídas del espacio, estos meteoritos, y en estos meteoritos podemos encontrar corpúsculos aislados, estos granos de material, unidos por una especie de matriz y estos materiales se pueden identificar, se pueden analizar en un laboratorio geológico y se pueden datar cuándo se formaron. Estos meteoritos, los más antiguos de ellos, se formaron hace unos 4.570 millones de años. La datación de estos meteoritos es muy complicada, se parece a las técnicas que se utilizan en análisis del carbono 14 para datar organismos que en el pasado estuvieron vivos, pero son técnicas un poquito distintas. Y hay meteoritos distintos que tienen estructuras distintas, pero todos los meteoritos que encontramos tienen este tipo de estructura, esta especie de conglomerado, como si nosotros pusiéramos, eh, estuviéramos construyendo algún objeto, como si nosotros estuviéramos haciendo cemento y uniéramos granos de arena con algún tipo de matriz para dar lugar a la formación de un objeto sólido más eh, con mayor resistencia, más definido entonces podemos encontrar meteoritos de muy diferente tipo con composiciones químicas distintas y estos meteoritos son los fundamentales a la hora de estudiar la formación del sistema solar porque en ellos aparecen todas las pistas de todos los procesos químicos que ocurrían en cada uno de estos gránulos completamente diferentes estos blancos de estos negros y la matriz en la cual se se encuentran si estudiamos lo, lo, lo ocurrido en aquella época resulta que tal como dije al principio tal como avisé al principio eh, en las regiones interiores del sistema solar había poco material sólido, pero en las regiones exteriores había mucho más material sólido. Había mucho más material sólido porque las temperaturas son más frías, el hielo de agua se puede condensar, el agua y el monóxido de carbono, que también formaría hielo en estas condiciones, son de las moléculas más abundantes en el universo, y entonces los sólidos en las regiones exteriores del sistema solar crecen mucho más rápidamente que en las regiones interiores. Y si tenemos un objeto que crece por encima de un determinado tamaño, su gravedad es tan grande que es capaz no ya de atraer a los objetos sólidos, sino también al gas que tiene a su alrededor. De manera que podemos formar protoplanetas con masas relativamente grandes, capaces de limpiar el disco de material gaseoso. En esta región, en la cual la temperatura cambia y pasamos a estar por debajo del punto de congelación del agua, la cantidad de sólidos que tenemos crece bruscamente porque podemos condensar el agua, que es una de esas moléculas, una de las moléculas más abundantes en el universo por detrás del hidrógeno y el helio, y entonces aquí tenemos una gran cantidad de material sólido que va a dar lugar a la formación de auténticos protoplanetas en escalas de tiempo muy pequeñas, de manera que en unos 3 millones de años se pueden formar grandes planetas en estas regiones exteriores formados por hielos, con masas que pueden ser unas cinco veces la masa de la Tierra o diez veces la masa de la Tierra. Y a partir de ahí, la gravedad es tan grande que se empieza a traer todo el material que hay alrededor, sea sólido o gaseoso, y se pueden formar así planetas auténticamente gigantescos. Este es Júpiter, el gran gigante del Sistema Solar, 315 veces la masa de la, de la Tierra. En su interior pensamos, no lo sabemos, pero pensamos que hay un núcleo formado en esta etapa anterior, en estos comienzos del Sistema Solar, cuando el Sistema Solar solamente tenía unos 3 millones de años, con una masa de unas cinco veces la masa de la Tierra, capaz de atraer el gas hidrógeno que forma la mayor parte de la atmósfera de hidrógeno, del planeta, eh, del, del planeta Júpiter. Júpiter es un planeta gigante gaseoso, del cual hablará sobre todo en la siguiente conferencia Agustín Sánchez la Vega, formado por el mismo material que forma el Sol. El hidrógeno y el helio que encontramos en Júpiter son el mismo hidrógeno y helio que forman nuestra estrella. Y estos, en su interior, encontraríamos grandes cantidades de hielos que fueron los responsables de hacer que este gas se condensara en la región en la cual encontramos la actualidad de Júpiter y que Júpiter fuera, sea un, un, un planeta capaz de albergar estas masas tan grandes de 315 veces la masa de la Tierra. No solamente eso. En estos planetas exteriores, si los observamos con detalle, estos grandes gigantes del Sistema Solar, podemos observar que el material al caer sobre este protoplaneta este núcleo inicial a partir del cual se empieza a condensar el hidrógeno y el helio atrayéndose sobre este, sobre este cuerpo, lo que podemos observar es que este hidrógeno y helio atrae también materiales sólidos y alrededor de este planeta gigante que se está formando alrededor de una estrella se repiten los mismos procesos físicos, de manera que alrededor de un planeta gigante encontramos también una serie de objetos que se forman como los planetas del Sistema Solar. Y de hecho, si observamos Júpiter que es un planeta gigantesco, podemos observar mundos enteros orbitándolo, mundos que se formaron a la vez que Júpiter, atraídos por la gravedad de Júpiter al atraer el hidrógeno y el helio que han dado lugar a la formación de un gigante de este tamaño. Estos son los cuatro satélites galileanos, y Europa, Calisto y Ganímedes, cuerpos completamente distintos, formados también como respuesta de forma análoga a cómo se han formado los planetas en el Sistema Solar. Saturno, un planeta que tiene unas 90-99 veces la masa de la Tierra, tiene un sistema de anillos, y este sistema de anillos, que está formado por partículas extremadamente eh, pequeñas, extremadamente finas, recuerda a ese disco protoplanetario de material en el cual podemos tener objetos que chocan entre sí, que se destruyen o que crecen a mayores tamaños. El interés principal de estudiar los anillos de Saturno, que son esta imagen, que, que forman esta imagen tan bonita, la joya de los planetas del sistema solar, el interés de estos anillos consiste en que son un modelo que reproduce exactamente lo que ocurrió en la formación del Sistema Solar hace unos 4.560 millones de años. Y Saturno también tiene mundos enteros orbitando a su alrededor. El mayor de ellos es Titán, una luna con 5.000 kilómetros de diámetro, de manera que es un poquito más pequeño que la mitad de la Tierra, con atmósfera, es el único de los satélites en el Sistema Solar que tiene una atmósfera densa, en la cual tenemos una atmósfera interesante en la cual podemos tener incluso tormentas formadas por el metano al precipitarse y tenemos incluso lagos en la superficie de un mundo como Titán. Los planetas interiores tardaron muchísimo más en formarse. Tardaron muchísimo más porque había mucho menos material sólido. Entonces, al haber menos material sólido, la gravedad actúa, pero actúa más lentamente. Pensamos que en estos primeros 5 millones de años se formaron multitud de planetesimales Centenares de miles de millones de cuerpos con tamaños de 5 kilómetros, 10, 100 o 1000 kilómetros, que poco a poco fueron chocando entre ellos, de manera que los objetos más grandes fueron ganando en gravedad, fueron ganando en masa y cuando sobrepasaron cierto umbral empezaron a atraer a todos los objetos cercanos… Y algunos de estos objetos cercanos, al acercarse tanto, algunos de ellos caen sobre el protoplaneta, otros de ellos son expulsados a regiones exteriores, y poco a poco, con el paso del tiempo, todo este disco de planetesimales se fue liberando de estos objetos más y más pequeños, dejando únicamente los planetas mayores, concentrando la masa en estos cuatro planetas terrestres que nosotros conocemos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Como resultado de estas colisiones, hay una región del Sistema Solar en la cual eh, tenemos multitud de cuerpos, si nosotros viajáramos entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, veríamos que en esta región, en nuestro sistema solar, hay centenares de miles de cuerpos. Se conocen más de 300.000 asteroides. Algunos de ellos son muy grandes. Ceres, el mayor de ellos, descubierto en el siglo XIX, tiene 950 kilómetros de diámetro. Es casi un mundo en sí mismo. Tiene un tercio de la masa de todos los demás asteroides juntos. Pero entre todos los asteroides no tienen la masa de un planeta. El cinturón de asteroides representa un planeta que no pudo ser. La presencia de Júpiter, el gran gigante del sistema solar, con su enorme gravedad, altera las órbitas de estos cuerpos impidiendo que puedan chocar entre ellos de forma efectiva generando un nuevo planeta, un quinto planeta terrestre. De manera que el cinturón de asteroides son los restos de un planeta que nunca llegó a formarse. Las ondas espaciales han viajado a muchos de estos asteroides, esta es una imagen obtenida desde el telescopio espacial Hubble en órbita de la Tierra del mayor de ellos, pero muchas sondas espaciales han viajado estos asteroides. Y podemos observar asteroides grandes, como este que se llama el asteroide Lutetia con tamaños de en torno a 100 kilómetros, y asteroides muy, muy pequeñitos, como este de aquí, que tiene un tamaño de unos 500 metros, que han sido observados en detalle. Hay una muestra de este asteroide traída a la Tierra por una sonda japonesa, que está siendo analizada en estos momentos en los laboratorios de la Agencia Espacial Japonesa para identificar los compuestos que han formado estos asteroides comparar con los meteoritos que han caído sobre la Tierra. Y en estos asteroides, una de las cuestiones que podemos observar es que independientemente de su tamaño, todos ellos tienen un montón de cráteres. Cada uno de estos cráteres corresponde a un objeto que ha chocado con este asteroide Desgansando la superficie de este asteroide y creando un cráter de impacto. Algunos son grandes, corresponden a objetos que cayeron con gran velocidad y con gran masa, y otros son más pequeños. Y, de hecho, cualquier objeto del Sistema Solar que nosotros observemos en detalle y que tenga una superficie sólida, tiene cráteres. Esta es la superficie de Mercurio. En esta superficie los cráteres de impacto están muy bien conservados porque Mercurio no tiene atmósfera, no tiene ningún... Eh, mecanismo que altere la superficie de manera que los cráteres se van acumulando y vemos que en todo el sistema solar estas colisiones han sido fundamentales. Si observamos la Luna, incluso con un telescopio modesto, podemos observar que la Luna también está llena de cráteres, algunos grandes, otros más pequeños y algunas regiones que representan esta, eh, como estas con menos cráteres, con unas superficies cambiadas de color, que representan auténticas inundaciones de lava en la superficie de la Luna, producidas también por el impacto de cráteres que desgastaron estas regiones y que hicieron que el magma del interior fluyera hacia el exterior, generando estos, estas regiones conocidas como los mares de la Luna. Si observamos otros objetos del Sistema Solar, también observamos cráteres. Tenemos aquí Fobos, uno de los dos satélites que tiene Marte, y en Phobos podemos observar estructuras curiosas como este material blanquecino que tenemos aquí. Este material blanquecino, por ejemplo, se corresponde a material que ha sido expulsado de Marte cuando un asteroide cae sobre la superficie de Marte. Como Marte tiene poca gravedad relativamente, parte de ese material es expulsado del propio, eh, del propio planeta y puede chocar con la superficie de este satélite quedándose depositada en este satélite. De manera que aquí tenemos este, una prueba indirecta de los impactos sobre la superficie marciana y, por supuesto, en la Tierra también tenemos grandes cráteres de impacto. La mayoría de ellos han sido borrados por la erosión. La lluvia eh, durante centenares, de durante miles de millones de años, la evolución geológica, la tectónica de placas... Pero algunos han caído algunos objetos han caído más recientemente. Este es el cráter Barringer en Arizona. Es un cráter bastante grande. Aquí tenemos una plataforma de observación en la que tenemos a tres turistas observando este cráter, formado hace unos 50.000 años, cuando el hombre... Ya vivía sobre la superficie terrestre. Y, naturalmente, este cráter se corresponde a la caída de un objeto de, gran, de, de un tamaño relativamente grande sobre la superficie de la Tierra. El sistema solar es un lugar todavía vivo en el cual eh, estos procesos que dieron lugar a su formación no han terminado por completo. Es un sistema dinámico. Si observamos la Luna con esta inmensa cantidad de cráteres, vemos cráteres grandes y cráteres, cráteres pequeños. Y, de hecho la formación de la Luna hasta los años 70 era muy difícil de explicar. La mejor teoría que tenemos para explicar la formación de nuestro satélite es el impacto en esa primera etapa en la cual había muchos planetesimales y el sistema solar todavía no estaba terminado de construir. Había muchos objetos de gran tamaño colisionando entre ellos. Y la mejor teoría que tenemos para explicar la formación de la Luna es el impacto con nuestro propio planeta de un objeto del tamaño de Marte con el ángulo adecuado, capaz de generar eh, la destrucción de estos dos objetos y la formación posterior de un cuerpo central más masivo y de un satélite exterior con gran cantidad de masa. Esto es una simulación por ordenador de cómo sería ese impacto. Un objeto de gran tamaño choca con el planeta Tierra, funde por completo el planeta, arranca material no solamente de la corteza terrestre ni de su manto sino también de su núcleo y deja un montón de material orbitando este objeto central, que está, por supuesto, muy muy caliente, que no es un planeta en sí mismo, sino que es un protoplaneta que está de nuevo volviendo a formarse a partir de los restos de la destrucción formada por un impacto como este de aquí. Este tipo de colisiones son abundantes en el Sistema Solar y en otros objetos del Sistema Solar hay satélites que se han formado por este mismo tipo de procesos físicos. La mejor prueba que tenemos de, esta, de este impacto catastrófico que dio lugar a la formación de la Luna viene de las rocas lunares traídas por los astronautas de las misiones Apolo en los años 1969 y primeros años 70 sobre la superficie lunar. Eh, no, solamente se quedaron, no solamente viajaron en la superficie lunar eh, como una muestra del poder científico y tecnológico de los Estados Unidos de la época, sino también para hacer ciencia. Y los astronautas de las misiones Apolo se posaron en diferentes regiones de la Luna, en diferentes mares de la Luna, estas regiones oscuras, negras, diferentes a estos otros terrenos craterizados, trayendo gran cantidad de rocas a multitud de laboratorios terrestres en diferentes países, en particular esta es una roca lunar en un museo de la antigua Unión Soviética, y estas rocas lunares se pueden datar, se pueden datar con precisión, igual que los meteoritos que han caído sobre la Tierra. Estas rocas lunares, traídas por los astronautas de las misiones Apolo tienen una edad de en torno a unos 3.700 millones de años. Si uno examina esta superficie llena de cráteres, los cráteres no están uniformemente distribuidos. Se piensa que hace unos 3.700 millones de años las superficies del sistema solar interior fueron bombardeadas repetidamente y con gran intensidad por objetos de gran masa cuando estos objetos ya se habían formado. Es en esa época, hace 3.700 millones de años, cuando se formaron los mares de la Luna, que como pueden ver ustedes en esta imagen, son regiones extremadamente grandes y no comparables a estos cráteres que podemos encontrar en otras regiones. Eso es lo que se conoce como el Gran Bombardeo Tardío, una época en la cual el el Sistema Solar Interior recibió gran cantidad de impactos convirtiéndose en un lugar hostil para la vida durante un periodo de tiempo relativamente corto en escalas geológicas, unos 100 millones de años. Y estos impactos han ocurrido en otros lugares. Este es Marte. No es una imagen como la que obtendría un satélite espacial, sino que es una representación del mapa de alturas que podemos encontrar en Marte. Tenemos un hemisferio muy liso, con tierras bajas, y un hemisferio eh, con tierras mucho más altas, lleno de cráteres más modernos, y una región, un gran cráter también de impacto producido por un objeto de gran tamaño. Para explicar esta dicotomía, esta diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur de Marte se sospecha también que hubo un gran impacto entre un objeto de gran tamaño semejante al impacto entre la Tierra y el objeto que creó la Luna y que en el caso de, la, de, de Marte debido al ángulo de incidencia del objeto que impactó con la superficie marciana no fue capaz de generar un, un gran satélite sino que la mayor parte de ese material no se quedó en órbita, sino que salió expulsada. Hay otros mundos que tienen estas señales de impactos catastróficos, impactos que podrían haber destruido estos mundos por completo. Este cuerpo es Miranda, es uno de los satélites de Urano. Si observan su superficie, no solamente tenemos cráteres de impacto, sino que tenemos estructuras completamente devastadas por algún tipo de colisión catastrófica en el pasado. Es un mundo casi formado a imagen y semejanza del monstruo de Frankenstein. Un mundo formado, tras los escoldos, de algún tipo de destrucción catastrófica. Y hay objetos muy curiosos en el sistema solar. Este es Hiperión. Hiperión. Una de las lunas relativamente pequeñas del planeta Saturno. Observen qué forma tan curiosa. Se parece más bien a una esponja sobre la Tierra. Tenemos multitud de cráteres alineados en esta región de aquí. Y... Para explicar la formación de un objeto tan curioso como este, solamente podemos pensar que un objeto impactó sobre otro de los satélites de mayor tamaño de Saturno, Titán, dejando una gran nube de rescoldos sobre la cual este objeto se encontró posteriormente viajando a gran velocidad, dejando toda esta cadena de impactos repentinamente formados en la misma época y horadando esta superficie de esta forma tan curiosa. Cada cuerpo dentro del sistema solar tiene una historia completamente distinta, pero en todas ellas los impactos son importantes. Y si viajamos a las regiones exteriores del sistema solar, tal como había dicho, Plutón no es el último de los cuerpos que tenemos en el sistema solar, sino que hay una multitud de objetos en esta región descubiertos a partir de mediados de los años 90 por los grandes telescopios que fueron desarrollados en aquella época, de manera que a partir de aquella época se empezaron a descubrir gran cantidad de objetos que forman lo que se llama el cinturón de Kuiper, porque habían sido predichos por un científico holandés afincado en Estados Unidos, Gerard Kuiper, y Plutón es solamente uno de los representantes de esta región de aquí. Y el problema es que esta región está tan alejada del Sol que realmente estos objetos no se pudieron formar aquí. Objetos como Plutón es imposible que se pudieran formar en estas regiones tan distantes del Sol donde la cantidad de masa que había disponible para formar objetos sólidos era extremadamente pequeña. Así que ¿cómo se formaron estos objetos? La historia del sistema solar es extremadamente compleja en algunos de estos detalles en el observatorio de Niza, donde yo tuve el privilegio de trabajar durante dos años, en aquella época desarrollaron un modelo para explicar la formación de esta región del cinturón de Kuiper. Los planetas no se formaron realmente donde los encontramos en la actualidad. Júpiter se formó un poquito más lejos. Y la interacción de Júpiter con el resto de los planetas hizo que su órbita fuera cambiando levemente, de manera que Júpiter se formó un poquito más lejos de donde se encuentra en la actualidad y fue viajando hacia el interior del Sistema Solar. Al viajar hacia el interior del Sistema Solar, su gravedad modificó también las órbitas de Saturno, Urano y Neptuno, y estos tres planetas, para compensar el movimiento hacia el interior de Júpiter, se fueron alejando progresivamente con una determinada velocidad, a unas determinadas distancias, no demasiado lejos de donde realmente se habían formado. Pero el problema es que estas regiones, entre estos planetas, estaban llenas de estos planetesimales, estos cuerpos helados que no fueron capaces de dar lugar a la formación de planetas. Y cuando estos cuerpos helados de, ta de tamaño pequeño o intermedio, se encontraron con estos planetas que viajaban hacia el exterior, la interacción gravitatoria entre Neptuno y estos cuerpos e empujó a algunos de ellos hasta regiones exteriores, regiones como la que podemos observar aquí. Algunos de estos objetos, dependiendo de su órbita, fueron empujados hacia el interior del Sistema Solar y esos son los objetos que chocaron con la Luna, también con la Tierra, con Mercurio, dando lugar a toda esa cadena de impactos ahora unos 3.700, 4.000 millones de años. Poco tiempo después de aquella época, cuando terminó este gran bombardeo tardío producido por el movimiento de estos planetas en el exterior del sistema solar, poco después de esa época, cuando la corteza de la Tierra pudo solidificarse, cuando ya no había estos impactos tan extremos, es cuando surge la vida en la Tierra. Y algunos de estos objetos helados pasaron muy cerca, no ya de Urano o de Neptuno, que son planetas de tamaño intermedio, con una masa que es unas 15 veces la masa terrestre, pero mucho más pequeño que la de Júpiter, algunos de estos objetos pasaron cerca de Júpiter. Y Júpiter, con su enorme masa y su enorme campo de gravedad, es capaz de alterar las órbitas de esos objetos enviándolos hasta regiones muy, muy lejanas del Sistema Solar. Regiones alejadas centenares de veces a distancias centenares de veces mayores que estos objetos que forman el cinturón de Kuiper y que den un lugar a la formación de objetos como Plutón. Estos objetos expulsados por Júpiter a las fronteras auténticamente lejanas del sistema solar se encuentran en una nube de eh, material muy lejos del Sol, unas mil veces la distancia que nos separa a nosotros del Sol, que forma lo que se conoce como la nube de Oort, y en la cual estos auténticos planetesimales, estos cuerpos helados, han dado lugar a la formación de los cometas. En el cinturón de Kuiper... No solamente encontramos a Plutón, con un satélite de gran tamaño, Caronte, formado al igual que el satélite de la Tierra a la Luna, por un impacto planetario importante. También encontramos a Eris, un cuerpo descubierto en el año 2003, de tamaño equivalente al de Plutón. Más o menos, los, aunque aquí aparece representado en mayor tamaño, los dos objetos tienen prácticamente el mismo tamaño. Y otra serie de objetos, semejantes en tamaño, eh, que naturalmente... Podríamos considerar planetas, pero si lo hiciéramos deberíamos extender la lista de planetas hasta un número demasiado grande porque en los próximos años y las próximas décadas esta lista comenzará a crecer y a crecer de forma exponencial y deberíamos de tener centenares de cuerpos de tamaños un poquito inferiores a este objeto conocido como Varuna. Por eso en el año 2006 se cambió el paradigma y se decidió que Plutón no podía ser considerado un planeta porque entonces deberíamos de considerar a todos estos objetos también como planetas y la lista sería demasiado larga para que nosotros la aprendiéramos. Más lejos están los cometas. Los cometas no los podemos observar cuando se encuentran a estas distancias tan lejanas del sistema solar interior. Pero cuando uno de estos objetos cambia su órbita porque pasa cerca de otro, de otro cometa o porque hay una interacción con una estrella lejana, estos cometas que caen sobre el interior del sistema solar empiezan a evaporar sus hielos. Son objetos que se formaron a temperaturas extremadamente frías, con hielos que son extremadamente volátiles. Y cuando se acercan al Sol empiezan a evaporarse el material evaporándose del cometa da lugar a la formación de una cola de una región también más densa en cuanto a material gaseoso y a la formación de esta cola que es muy muy extensa y que es lo que nosotros podemos observar como la cola del cometa y estos cometas son muy importantes porque estos cometas son los objetos del sistema solar exterior en los cuales se acumuló el hielo en el sistema solar interior donde se formó la Tierra se acumularon las rocas, los metales no había hielo y nosotros, los seres humanos, estamos formados de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. De alguna forma esos elementos químicos tuvieron que llegar a la Tierra. Y lo hicieron a través de la caída de cometas como este. Hace unos, eh, un par de meses eh, se publicó un artículo en la revista Nature, en la cual el análisis del material que se evapora de un cometa, este cometa, el cometa Harley-2, que ha sido visitado de cerca por una misión eh, espacial americana, este es un cometa, es uno de esos planetesimales, esos objetos formados hace 4.560 eh, millones de años, completamente helados, que se evapora al llegar a las regiones centrales del sistema solar. Y este material evaporándose se puede analizar desde la Tierra con los grandes telescopios, y en particular se puede analizar el tipo de agua que se está evaporando de este, de este cometa. El agua es una molécula que todos conocemos, está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, pero a veces uno de estos átomos de hidrógeno es un poquito peculiar. En vez de ser hidrógeno normal es un átomo de deuterio, que es un, es un átomo de hidrógeno pero un poco, eh, un poco distinto. No voy a entrar en los detalles, pero este agua parcialmente modificada por estos átomos de deuterio es la misma que podemos encontrar en los océanos de la Tierra. Entonces sabemos que los cometas cayeron sobre la Tierra y que fueron los principales donantes de esos elementos químicos fundamentales para el desarrollo de la vida en la Tierra. De no ser por estas colisiones en el sistema solar, nunca hubieran caído estos objetos ligeros sobre nuestro propio planeta y nunca habríamos tenido océanos ni carbono necesario para que la vida pudiera surgir sobre nuestro planeta. Y los impactos de estos cometas siguen ocurriendo en la actualidad. En el año 1994, un cometa de una familia especial de cometas pasó muy cerca de Júpiter... Se había fragmentado anteriormente en 19 pedazos y como Júpiter es un planeta que tiene tanta masa, sigue atrayendo los cuerpos del Sistema Solar y algunos de estos cuerpos impactan con la atmósfera de Júpiter. Este es el cometa acercándose a Júpiter y cada una de estas manchas negras Corresponde a la cicatriz dejada en la atmósfera de Júpiter por cada uno de estos objetos colapsando, cayendo sobre la atmósfera del planeta. El cometa tan solo tenía unos 2 kilómetros de diámetro. Cada uno de estos fragmentos era mucho más pequeño, algunos de 500 metros. Pero al caer con gran energía sobre la atmósfera de Júpiter se liberan grandes cantidades de material eh, negruzco que oscurece las nubes y cada una de estas manchas es del tamaño de continentes sobre la Tierra, y algunas de ellas son de mayor tamaño que nuestro propio planeta, porque Júpiter es un planeta que tiene un tamaño increíblemente grande. Es 11 veces más grande que nuestro planeta, tiene 315 veces su masa y atrae estos cometas que vienen del Sistema Solar Exterior. En cierta forma, Júpiter nos protege de estos objetos. Si no fuera por Júpiter, quedarían muchos más de estos cometas que podrían chocar con la Tierra, no en el pasado, cuando eran necesarios para atraer el agua, sino en la actualidad. Cuando ocurrió esta colisión se pensaba que era un acontecimiento único en la vida y que los astrónomos nunca más podríamos observar durante nuestras propias vidas el impacto de un cometa con un planeta como Júpiter. Y resulta que el 19 de julio del año 2009, un astrónomo aficionado australiano observando con un telescopio construido por él mismo, con sus propias manos, observó una mancha negra en las nubes de Júpiter, rotando con el planeta que no podía ser explicada como una estructura meteorológica de las nubes de Júpiter. Esto era un nuevo impacto que había caído sobre el planeta Júpiter. Aquí tenemos una imagen de mayor resolución, también obtenida por este astrónomo aficionado y procesada después con eh, sofisticados ordenadores para conseguir toda esta precisión en la forma de este objeto. En el año 2009, un objeto de unos 500 metros de tamaño, posiblemente de naturaleza asteroidal, chocó con el planeta Júpiter y en pocas horas dio lugar a la formación de una mancha negra de aproximadamente el tamaño de nuestro propio planeta. Y estos impactos son importantes en un planeta como Júpiter, pero naturalmente también lo van a ser en nuestro propio mundo. Aquí vemos una imagen obtenida unos pocos días después por el telescopio espacial Hubble. Aquí la mancha negra ya tiene el tamaño prácticamente de nuestra Tierra, está siendo dispersada por los vientos en la atmósfera de Júpiter y en unos pocos meses una estructura como esta fue borrada por completo de la atmósfera de Júpiter porque Júpiter es un planeta muy, muy grande y realmente no se ve afectado por estos impactos de estos objetos que realmente son muy pequeños pero que dejan estas nubes negras de gran tamaño ocultando parte de su superficie. En la Tierra, naturalmente, Seguimos teniendo impactos. El viernes pasado es una fecha en la cual la Tierra pasa por los restos dejados años atrás por la cola de un cometa. Uno de estos cometas que se evaporen y que va dejando una estela de material por detrás. Esa estela de material permanece también orbitando al Sol. Y entonces la Tierra puede pasar por los restos de la cola de un cometa. Y entonces, periódicamente, cada año, el 19-20 de noviembre, el 18 de noviembre, perdón, la Tierra pasa por los restos de la cola de un cometa, el Swift-Tatter, que, que pasa cada 33 años cerca del Sol, y entonces ese material cae sobre la atmósfera terrestre, se incinera sobre las capas altas de la atmósfera terrestre y da lugar a la formación de estrellas fugaces. Si vemos muchas estrellas fugaces, entonces hablamos de una tormenta de meteoritos y en el año 1833 y en el año 1866 se produjeron dos grandes tormentas de meteoritos los cuales la gente que las pudo observar, principalmente en Norteamérica, pensaba que era el final del mundo porque se podía ver a simple vista, de noche, uno podía leer en su casa por el resplandor de estas estrellas fugaces continuamente entrando en las capas altas de la atmósfera, evaporándose sin dejar ningún resto, eh, sin causar ningún tipo de, de peligro. Pero claro, pueden impactar objetos mayores unos pocos objetos de mayor tamaño pueden impactar el año con la Tierra. Y se calcula que un objeto de aproximadamente unos 10 metros de diámetro puede chocar con la Tierra cada década. Y estos objetos, cuando caen sobre la atmósfera terrestre, caen, naturalmente, tienen mucha más masa, traen muchísima más energía, se desintegran también las capas altas de la atmósfera terrestre y producen grandes bolas de fuego que generan también grandes estallidos que se pueden observar desde la Tierra y que, de hecho, las primeras investigaciones sobre estos objetos fueron producidas por la red de sensores de eh, armas nucleares en plena época fría, de la Guerra Fría, cuando los americanos y los rusos estaban muy preocupados por si alguien podía estar haciendo detonaciones nucleares. Se veían este tipo de detonaciones en las altas capas de la atmósfera terrestre que eran producidas por la caída de impactos de objetos de unos 10 metros. Y aproximadamente uno de estos cae cada 10 años sobre la Tierra. Se desintegra por completo en las capas altas de la atmósfera terrestre y algún objeto, algún fragmento más pequeño puede caer sobre la superficie, pero no son objetos que sean preocupantes. En ocasiones, algún fragmento más denso puede caer sobre un objeto físico. Entonces, este es un coche eh, abollado, destrozado en esta parte de aquí, por la caída de un auténtico meteorito. Esta es una foto de los años 80. Eh, y entonces, efectivamente, hay meteoritos que caen sobre la atmósfera terrestre. En toda la historia, la, en, en toda la historia no hay ningún... Registro histórico fiable de una persona a la que le haya caído realmente un meteorito sobre la cabeza, pero este es un caso bastante cercano. Hay un caso también de una eh, señora americana eh, que en su casa recibió la caída de un meteorito que atravesó el tejado, rebotó sobre un mueble, sobre su radio, le dio, en, le, le golpeó en un brazo, partió su brazo la señora se pudo recuperar posteriormente. Pero efectivamente estos objetos caen sobre la atmósfera terrestre de vez en cuando, muy pocas veces cuanto mayor el objeto más raro es que vaya a caer sobre la atmósfera terrestre en el año 1908 se produjo la caída de un objeto de mayor tamaño un objeto de unos 30 50 metros de diámetro que al explotar al llegar a las capas altas de la atmósfera terrestre liberó muchísima energía cuando estos objetos caen sobre la atmósfera terrestre lo hacen a velocidades de 11 km por segundo una velocidad espeluznante y generan grandes cantidades de, de energía en este caso no se produjo ningún cráter era 1908 era Tunguska Siberia Rusia en aquella época estaba en un periodo muy convulso, después tuvieron la Revolución Bolchevique, eh, además de la Primera Guerra Mundial, de manera que la primera expedición que viajó hasta explorar esta, explorar esta región lo hizo varias décadas posteriormente y hubo una especie de mitología alrededor del evento de Tunguska, pero corresponde a la caída de un objeto como este de unos 30 o 50 metros. Se estima que un objeto como este cae sobre la Tierra cada 400 años y dependiendo de dónde caiga, naturalmente puede tener un impacto para la las personas que pudieran estar ahí. Afortunadamente, la mayor parte de la Tierra está deshabitada. Y, por supuesto, hace 50.000 años cayó un objeto de gran tamaño capaz de generar un cráter de aproximadamente un kilómetro y medio de, de diámetro. Eh, un objeto como este causaría una catástrofe importante en el país en el cual pudiera caer. Y un objeto como este puede caer aproximadamente cada 100.000 años. De manera que estos objetos son importantes para... Eh, la evolución geológica de nuestro planeta y no son importantes para el día a día de cada uno de nosotros que no nos tenemos que preocupar de este tipo de acontecimientos porque la caída de un meteorito sobre uno de nuestros coches es algo extremadamente improbable, en este caso solamente ha ocurrido una vez en toda la historia. Y todo el mundo sabe que la teoría preferida para explicar la extinción de los dinosaurios es la caída de un gran meteorito, mucho mayor que este, hace unos 65 millones de años, que puso final a la era del Cretácico acabó con los dinosaurios y dio una oportunidad a la vida en la Tierra para probar nuevos diseños de nuevas formas biológicas, generando eh, la enorme complejidad que los mamíferos han sido capaces de, de generar ocupando el nicho ecológico que antes tenían los dinosaurios. Así que los impactos son importantes incluso en la actualidad. Esos impactos que formaron nuestro planeta también lo modelan en la actualidad y han sido muy importantes en la evolución de la vida en nuestro propio planeta. Sin embargo, estos objetos de gran tamaño son monitorizados desde la Tierra. Conocemos más de 300.000 asteroides porque es importante caracterizar estos asteroides para ser capaces de saber si alguno de estos objetos pudiera caer sobre la Tierra y de todos estos no hay ninguno cuya órbita, de forma conocida, vaya a impactar con nuestro planeta. Lo más probable es que si tenemos suerte, en una noche despejada... Podemos observar quizás una estrella fugaz extremadamente brillante que pudiéramos observar y eh, a la cual podríamos pedir quizás algún deseo especialmente importante. Estrellas fugaces como esta se pueden observar y la mayor parte de las personas no son capaces, de, no tienen la suerte de poder observar un objeto como este, pero muchas de estas ocurren cada año y en épocas especiales, las lluvias de meteoritos, es fácil observar algunas de estas. Yo me acuerdo de una en la lluvia de las Leónidas del año 2001. Eh, ocurrida con tal intensidad de luz que yo no la llegué a ver inicialmente, pero la luz que generó era tan intensa que el resplandor hizo, hizo que todos los que estábamos ahí nos diésemos la vuelta y pudiésemos observar la estela en el cielo de un objeto, uno de esos restos de la formación del sistema solar formado hace 4.560 millones de años, incinerándose en las capas altas de la atmósfera terrestre y trayéndonos algo de esa información de cómo se formó nuestro planeta y nuestro entorno planetario. Gracias.